0: Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie, to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Nowa powieść z Edwardem Popielskim w roli głównej dostała się w tryby redakcyjne. Redaktorzy z wydawnictwa Znak tropią nieścisłości, sprzeczności i błędy rzeczowe. Najwięcej z nich, jak to bywa najczęściej, pojawia się w liczbach i datach oraz w nawiązaniach do innych moich powieści. Oto przykład. Pewien wysoki funkcjonariusz polskiej policji czyta życiorys Edwarda Popielskiego i natrafia na wzmiankę, iż łysy był podejrzewany o zainspirowanie zabójstwa we lwowskim więzieniu, zabójstwa, którego dokonano na pedofilu, niejakim Józefiem Miętkim. Oto te słowa z życiorysu. Cytuję. Podkomisarz Popierski zareagował bardzo żywiołowo na wieść o zbyt niskiem jego zdaniem wyroku na Miętkiego i pobił tegoż, Zobacz artykuły gazetowe z września i października 1926 roku. Koniec cytatu. Podkreślam, z września i października 1926. Tymczasem w powieści pomocnik Kata, owszem, atak rozwścieczonego Popielskiego Namiętkiego nastąpił na sali sądu, uwaga, rozpalonej, od letniego, letniego podkreślam upału. Jeśli o tym pisały gazety, to na pewno nie we wrześniu i w październiku, lecz latem, tuż po owym wydarzeniu. Prasa ma to do siebie, że raczej przedstawia tematy aktualne. Pisanie we wrześniu o tym, że latem jakiś policjant zaatakował pedofila na sali sądowej byłoby prasową musztardą po obiedzie. A propos musztardy, czy w ogóle przypraw i potraw. W tej powieści... A Popielskim, której tytułu na razie nie mogę zdradzić, poświęcam kilka pasusów ukraińskim obyczajom weselnym. Mogłem je opisać w miarę wiernie, mam nadzieję, dzięki materiałom zebranym przez mojego eksploratora Mikołaja Kołyszkę. Korzystałem tu głównie z pracy etnograficznej Henryka Bigel-Eisena Wesele. Przedstawione przeze mnie huczne weselisko odbywa się w podlwowskiej wsi Lesienice. Czytamy tam, cytuję, W weselnym domu ludzie śpiewali, jedli, pili i dymili. Na stół wjeżdżały gołąbki ze śmietaną, plastry bakłażanów, w occie. Tu i ówdzie parowały wazy z barszczem. Koniec cytatu. Redaktorka Katarzyna Mach zaopatrzyła te dwa ostatnie wyrazy krótkim i pełnym niedowierzania pytaniem – wazy na wsi? A dlaczegoż by nie chciałem w pierwszej chwili odpisać? Powstrzymałem się jednak przed tą butną reakcją. Postanowiłem rzecz sprawdzić, aby wyjaśnić wątpliwości redaktorki. Sprawdzanie, czy opis jest adekwatny i trafny, również z historycznego punktu widzenia, to jest moje zadanie, nie redaktorów. To ja odpowiadam za ewentualne błędy anachronizmu, a czujni redaktorzy mają obowiązek stawiać trafne pytania, tak jak było w tej chwili. Aby odpowiedzieć na pytanie Katarzyny Mach, wpisałem do wyszukiwarki internetowej frazę waza z zupą oraz wazy z zupą. Ograniczyłem wyszukiwanie, tylko do książek wydanych w XIX wieku. Jeślibym znalazł przykład na to, iż w wioskach polskich czy ukraińskich nalewano zupę, tu akurat barszcz, z wazy na talerz, to mógłbym rzeczywiście zareagować. A dlaczego nie waza z barszczem? Po przejrzeniu źródeł zrozumiałem, że zdumienie kryjące się w pytaniu wazy na wsi było jak najbardziej słuszne. Wszystkie miejsca w polskiej literaturze XIX-wiecznej dostępne w zbiorze Google Books pokazują, że was do zup używano wyłącznie w pałacach arystokracji, w dworach szlacheckich i w domach inteligenckich, nie zaś w polskich czy ukraińskich wioskach. A teraz z Lwowa przenieśmy się do wolnego miasta Gdańska, Anno Domini 1933. Pewna kaszubka, służąca kuzynostwa Leokadi Edwarda, Przygotowuje smakołyki na kolację wigilijną. Cytuję. Właśnie teraz służąca starannie kroiła w trójkąty sernik w czekoladowej polewie, by następnie każdy taki kawałek kłaść na jednym z trzech talerzy. Trzech, bo jeden dla Leokadi, jeden dla Rity i jeden dla Edwarda. To jest moje, do, moje dopowiedzenie. Przeznaczonych zresztą na jeszcze inne świąteczne specjały. Na tych tak zwanych kolorowych talerzach oprócz sernika służąca ułożyła czekoladki w złotkach, suszone owoce, orzechy, a nawet pomarańcze, które dla Rity i Leokadi były zupełną nowością. Koniec cytatu. U dwojga czujnych redaktorów ta zupełna nowość natychmiast wzbudziła wątpliwości. Pomarańcze w Polsce przedwojennej nieznane? Taka była ich reakcja. To pytanie wydało mi się sensowne i od razu sam siebie zapytałem, dlaczego napisałem, że pomarańcze były dla Rity i Leokady czymś nieznanym? I wtedy przypomniałem sobie, że w trakcie pisania tego fragmentu przypomniałem sobie, jak pewna dobrze mi znana, a już nie żyjąca, pani profesor, Urodzona przed wojną w zamożnej, wileńskiej rodzinie opowiadała, że smak egzotycznych owoców poznała dopiero w latach pięćdziesiątych, w powojennym Wrocławiu. Nawiasem mówiąc, była dość rozczarowana smakiem banana, którego nazwała słodkim kartoflem. W pamięci miałem jej słowa, gdy pisałem o tych gdańskich pomarańczach jako o zupełnej nowości – Gdybym sobie wtedy przypomniał, że Julian Tuwim przed wojną napisał wiersz pod tytułem Sen Złotowłosej Dziewczynki, gdzie pojawia się fraza pomarańcze i mandarynki. Wiersza tego nie znałem, ale piosenkę, która została wykonana przez Marka Grechutę, wspaniałą piosenkę, przepiękną, znałem doskonale. Tytuł tej piosenki brzmiał Pomarańcze i Mandarynki. Ale nie pamiętałem o tej romantycznej piosence. Mea culpa kiedy zajrzałem do wielokrotnie wydawanej przed wojną książki Marii Gruszeckiej, Kucharz Krakowski, przeczytałem tam o zastosowaniu skórki pomarańczowej, o lodach pomarańczowych, a więc w zamożnej rodzinie oficera lwowskiej policji nie mogło w kuchni zabraknąć tych owoców, choćby pojawiły się one od wielkiego dzwonu. Z kuchni przenieśmy się do buduaru Leokadii i zapytajmy – Czy używała ona pudru? Podczas pewnego przyjęcia w Gdańsku Leokadia, krytykując żywe zainteresowanie, jakie jej kuzyn okazuje pewnej atrakcyjnej kobiecie, wytyka pewne niedoskonałości urody tejże damy. Nadmierny krytycyzm panny Tchórznickiej staram się uzasadnić następująco, cytuję. Mimo pięćdziesiątego roku życia nie musiała niczym maskować swej alabastrowej wciąż cery. Koniec cytatu. Redaktorka przekreśliła bezokolicznik maskować i rzecz całą skomentowała trafnie. w przypadku pudru nie chodzi o maskowanie, tylko żeby się nie świecić. Koniec cytatu. O sposobach maskowania świecącej cery powinienem mieć dobre pojęcie. Wszak właśnie w tym celu pokrywano pudrem moją twarz i głowę wielokrotnie w studiach telewizyjnych. Mimo tych doświadczeń telewizyjnych uznałem, że jedynym celem używania pudru jest chęć ukrycia niedostatków cery. Tymczasem chodzi tu o to, by ta cera się nie świeciła. Musiałem jakoś przeformułować to zdanie, aby się nie wykazać ignorancją w tej kwestii. W kwestii, jakby to napisał Owidiusz kosmetyki twarzy kobiecej. Tak brzmi tytuł jego dziełka, De Medicamine Faciei feminee. Natychmiast zmieniłem całe tamto zdanie na, cytuję, czas był dla niej łaskawy. Mimo pięćdziesiątego roku życia odznaczała się wciąż gładką, niemal alabastrową cerą. Koniec cytatu. Tak to wygląda po poprawce. Tak wygląda praca nad tekstem, praca redaktorów. Cicha, nieefektowna i niewdzięczna, bo czytelnik błędów wyłapanych i usuniętych dzięki czujności redaktorów nie widzi, a dostrzega tylko te, które, errare humanum est, gdzieś umkną ich skalpelowi. Niech ta cyberaudycja będzie pochwałą redaktorskiego trudu. I To by było tyle na dzisiaj zeznań literackiego. Kryminalisty. Do widzenia Państwu.